0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Hallo zusammen und willkommen am Mittwoch zur aktuellen Podcast-Ausgabe. Wir schreiben den 26. Mai, ich bin John Seegert, schön, dass ihr dabei seid. Im Rahmen unseres Top-Themas gucken wir heute nach Italien. Nach dem Seilbahndrama, das das Land in tiefe Trauer gestürzt hat, sorgen neue, erschreckende Erkenntnisse heute für blanke Wut. Die Tragödie hätte nämlich verhindert werden können. Die Betreiber haben offenbar aus Geldgier das Notfallsystem deaktiviert. Alle Details zu diesen neuen Erkenntnissen der italienischen Behörden und was die Verantwortlichen selbst dazu sagen, das gleich in dieser Ausgabe. Außerdem schauen wir uns die aktuelle Corona-Entwicklung an, die ja seit Tagen positiv verläuft hier in Rheinland-Pfalz und wir fragen uns, warum eigentlich? Also warum gehen die Zahlen so steil bergab, obwohl wir gefühlt nicht viel anders machen als noch im März? Das klären wir und weil in diesem Zuge ab nächster Woche auch die Freibäder wieder öffnen dürfen, laufen dort natürlich die Vorbereitungen auf Hochtouren. Klappt das denn in den nächsten sieben Tagen? Wir haben mit einem Badbetreiber gesprochen, ob Planschen am nächsten langen Wochenende schon wieder drin ist. Dazu gleich mehr nach den wichtigsten Themen des heutigen Tages. Es gibt so Meldungen, die wirklich nur Kopfschütteln und Unverständnis auslösen. Heute ist wieder so ein Tag, denn es gibt neue Details zum schlimmen Gondelunglück in Italien, die zeigen, dieses Unglück hätte verhindert werden können bzw. es wurde mehr oder weniger einfach in Kauf genommen. Die italienischen Behörden haben festgestellt, dass das Bremssystem der Gondelbahn manipuliert worden war, um Verspätungen im Bahnbetrieb zu vermeiden. Drei Mitarbeiter sind festgenommen worden heute. Johanna Müßiger aus der APA 1 Nachrichtenredaktion. Die drei Männer sollen verantwortlich dafür sein, dass die Notbremse bewusst deaktiviert wurde. Also es war definitiv kein Versehen.
1: Nee, das war tatsächlich keine Schlamperei. Es gab seit Wochen technische Probleme an der Kabine. Und eigentlich hätte der Seilbahnbetrieb gestoppt werden müssen, sagt die zuständige Staatsanwältin. Aber um das zu verhindern, wurde die Notbremse einfach deaktiviert. Und als dann das Stahlseil riss, funktionierte das Notfallsystem nicht. Also man ist bewusst dieses Risiko eingegangen, weil man die Urlauber bei schönem Wetter einfach nach oben auf den Berg karren wollte. Die Touristensaison ist ja gerade erst wieder gestartet nach dem Corona-Lockdown.
0: Und das Stahlseil, weiß man warum das durchgerissen ist?
1: Nee, das ist noch völlig unklar, auch ob das irgendwie mit der Notbremse vielleicht zusammenhängt. Aber weil die eben nicht funktionierte, mit einer Art Metallklammer deaktiviert wurde, raste die Kabine dann Richtung Tal, stürzte ab, krachte vor eine Baumgruppe. Einige Passagiere wurden aus der Gondel geschleudert, andere fanden die Retter dann unter den Trümmern. Nur ein kleiner, fünf Jahre alter Junge aus Israel überlebte das Unglück. Er liegt noch immer schwer verletzt in einem italienischen Krankenhaus, soll inzwischen aber außer Lebensgefahr. Sein. Die anderen 14 Passagiere konnten nur noch tot geborgen werden.
0: Was sagen denn die drei Festgenommenen zu diesen ganzen Erkenntnissen?
1: Alle drei haben heute Nacht ein Geständnis abgelegt, auch der Bahnbetreiber. Und er meinte wohl vor seiner Festnahme, er fühle sich wie ans Kreuz genagelt. Die Frage, die sich die italienischen Behörden nun stellen, ist, wer wusste noch davon? Aufsichtsbehörden möglicherweise oder vielleicht auch andere Bahnangestellte. Es macht sich jedenfalls Fassungslosigkeit und Wut in Italien breit. Denn im Moment sieht es so aus, dass 14 Menschen sterben mussten, darunter auch Kinder, aus reiner Geldgier.
0: Unglaublich. Die neuen Erkenntnisse zum Seilbahndrama in Italien zusammengefasst von Johanna Müßiger. Vielen Dank. Kommen wir zurück nach Deutschland, nach Rheinland-Pfalz und werfen einen Blick auf die aktuelle Corona-Entwicklung, die weiter sehr, sehr gut aussieht. Ludwigshafen und Worms strengen sich noch ein bisschen an. Alle anderen Kreise und Städte in Rheinland-Pfalz liegen mit der Inzidenz unter 100, mehr noch, die allermeisten sogar schon unter 50. Dazu schreibt uns heute Kai aus dem Hunsrück. Warum sinken die Infektionszahlen eigentlich derzeit so stark? Seinen Ort will er lieber nicht nennen, denn es geht noch weiter. Hier im Dorf hält sich gefühlt kein Mensch mehr an irgendwelche Regeln. Ich möchte es einfach nur verstehen, denn auch in meiner Familie gibt es Leute, die diesen Zahlen anzweifeln. Ich würde sagen, das ist ein klarer Fall für unseren RPA1-Info-Chef Jens Baumgart. Also gefühlt, Jens, ist da ja was dran. Wir machen ja erstmal nichts groß anders als im März. Im Gegenteil, einige Städte berichten, dass die Menschen eher nachlässig werden.
2: Ja, das mag sein, aber es hat sich schon ein bisschen was geändert seit Februar oder März. Also zum einen merkt man allmählich wirklich den Impfeffekt. Äh, etwa 20 Prozent der Neuerkrankungen werden Stand heute schon durch das Impfen verhindert, sagen Experten. Dann das Wetter, auch wenn es noch nicht wirklich Frühling geworden ist. Das reicht schon, um die Zahl ein bisschen zu drücken. Wir wissen ja, Coronaviren lieben den Winter, mögen den Frühling nicht so. Und das macht dann auch noch mal so um die 20 Prozent sagen Wissenschaftler. Und dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, seit den Osterfesten, wird getestet in den Schulen in Rheinland-Pfalz, in den Betrieben. Und wenn da nur ein einziger Fall gefunden wird, dann werden dadurch möglicherweise zehn weitere Fälle verhindert. Hm, heißt viele kleine Schritte mit durchaus großem Effekt. Genau, und um das zu verstehen, müssen wir uns vielleicht nochmal ganz kurz den berühmten R-Wert anschauen. Also R-Wert 1 bedeutet ja, eine Person steckt im Schnitt eine weitere Person an. Wenn wir glatt 1 haben, ist sozusagen Stillstand. Wir hatten aber im Februar, März schon so 1,1, 1,2. Also das heißt deutlicher Anstieg. Und wenn wir jetzt mal die 20% Prozent durchs Impfen abziehen, 20% Prozent Wetter und so weiter, dann landen wir unter 1, nämlich heute ganz aktuell 0,84. Auf den ersten Blick ist das vielleicht gar nicht so, ein großer Unterschied, aber das ist eben entscheidend. Die Zahlen sinken dann gleich exponentiell. Es werden weniger Menschen krank, die dann in der nächsten Woche noch mal viel weniger Menschen anstecken können und so weiter. Also das ist dann eine Abwärtsspirale.
0: Die Infos von Jens Baumgart, vielen Dank. Was ist sonst heute wichtig? Hier weitere Meldungen vom Tag mit Jan Felix Kraus aus der RPA1 Nachrichtenredaktion. Schönen Feierabend!
3: Auch ohne eine allgemeine Empfehlung der Ständigen Impfkommission zum weiteren Vorgehen bei Kindern und Jugendlichen hält Bundesgesundheitsminister Spahn an seinen Plänen fest. Bis zum Ende der Sommerferien solle allen über zwölf Jahren ein Impfangebot gemacht werden, sagte Spahn bei NTV. Die Eltern könnten dann gemeinsam mit ihren Kindern und Medizinern eine Entscheidung treffen. Die STIKO will mit einer generellen Impfempfehlung noch abwarten. Aktuell wisse man noch kaum etwas über die Nebenwirkungen bei Jüngeren, heißt es von der Kommission. Dazu sagte Spahn bei NTV.
0: Es mag auch unterschiedliche Situationen geben, Vorerkrankungen, bestimmte familiäre Situationen, wo es besonders viel Sinn macht zu impfen. Bei Kindern und Jugendlichen gibt es weniger schwere Verläufe, aber auch dort gibt es Long-Covid, das berichtet wird. Wir haben die Frage, wie viel Alltag auch möglich ist, leichter möglich ist mit einer Impfung. Und deswegen setze ich darauf, dass das eine informierte Entscheidung von Eltern, Kindern, Jugendlichen und Ärzten wird.
3: Nach der erzwungenen Landung eines Passagierflugzeugs in Belarus hat Machthaber Lukaschenko die Aktion verteidigt. Die Schweiz habe seine Behörde informiert, dass sich ein Sprengsatz an Bord befinde, sagte Lukaschenko im Parlament. Deshalb sei die Maschine mit Unterstützung eines Kampfjets nach Minsk umgeleitet worden. Die EU wirft dem Präsidenten dagegen einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr vor. In dessen Zuge hatte die belarussische Polizei einen oppositionellen Blogger festgenommen. Für ein besseres Stadtklima geht das rheinhessische Ingelheim jetzt den nächsten Schritt. Zusammen mit dem Deutschen Wetterdienst startet die Stadt nun eine Messkampagne. Von Ende Mai bis September werden zwei Masten die Temperatur- und Windverhältnisse in Ingelheim aufzeichnen. Umweltdezernentin Christiane Döll.
1: Weil der Klimawandel ist Fakt und gerade wir hier in Rheinhessen sind besonders stark davon betroffen. Und das ist eben unser Ziel, zu schauen, wie können wir mit der Natur, mit der Mobilität, mit all den Planungen und äh, Gebäuden einen guten, eine gute Zukunft haben in Ingelheim.
3: Eintracht Frankfurt hat einen neuen Trainer. Oliver Glasner folgt beim Fußballbundesligisten auf Adi Hütter. Der Österreicher kommt vom Ligakonkurrenten Wolfsburg nach Hessen. Demnach hat er einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Und wir bleiben beim Fußball. Der Supercup findet in diesem Jahr am 17. August statt. Dann spielt der deutsche Meister Bayern München gegen Pokalsieger Borussia Dortmund. Ausgetragen wird die Partie im Dortmunder Stadion. Schon im vergangenen Jahr hatten die beiden Clubs um den Supercup gespielt. Damals gewannen die Bayern mit 3 zu 2.
0: Wenn einer weiß, was harte Zeiten sind, dann sind es die Beschäftigten bei Opel. Rote Zahlen, Stellenabbau, Krise als Dauerzustand in Rüsselsheim und Kaiserslautern. Aber damit sollte es doch eigentlich vorbei sein. Vergangenes Jahr eine halbe Milliarde Gewinn und trotzdem immer noch Druck auf dem Kessel? Scheint so. Denn die Gewerkschaft hat heute zu einem Protesttag vors Stammwerk gerufen. Corona-konform natürlich. Im Auto sitzend wurde demonstriert. RPA1 Reporter Olaf Volzbach. Wogegen? Warum hängt der Haussegen immer noch schief.
4: Vielleicht immer noch, vielleicht schon wieder. Der Grund jedenfalls ist, der knüppelharte Sparkurs dem Opel die schwarzen Zahlen verdankt. Bis Ende des Jahres sollen noch einmal über 2.000 Jobs gekappt werden. Das Problem, über Kündigungen geht das nicht. Anruf bei Ulrike Obermeier, IG Metall.
2: Also die äh, Vorgesetzten gehen da teilweise sehr rabiat vor und äh, setzen einzelne Kolleginnen und Kollegen unter Druck, eines der vorhandenen Ausstiegsprogramme in Anspruch zu nehmen. Das heißt, man versucht hier einfach die Belegschaft in bestimmten Bereichen zu verunsichern.
4: Bis dann doch ein paar mehr sagen, okay, gehe ich halt zur Not mit Abfindung. Ein Risiko in Corona-Zeiten. So nicht, sagt
0: die Gewerkschaft. Deshalb heute der Protest. Hm, aber hieß es nicht, Opel will investieren? In Lautern zum Beispiel diese Batteriefabrik? Ja, ein Milliardenprojekt
4: wird gerne betont. Und der Chef hat sogar noch mehr versprochen.
0: Wir investieren in alle deutschen Standorte. In Eisenach, in Rüsselsheim, wo die nächste Generation des Opel Astra produziert wird. Und wir errichten eine Gigafactory in Kaiserslautern. Opel profitiert davon, Teil von Stellantis zu sein. So produzieren wir in Rüsselsheim ein wichtiges Modell der Premium-Marke DS.
4: Michael Loscheller, der Mann an der Spitze. In Verbindung mit den Gewinnen klingt das gut. Wirft man ihm vor, die Marke kaputt zu sparen, sagt er, wir werden effizienter. So oder so, er muss noch ein paar Namen von seinen
0: Gehaltslisten streichen. Und dagegen hat heute Nachmittag die IG Metall protestiert. Demo im Auto vor der Opel Zentrale in Rüsselsheim. Die Infos von Olaf Holzbach. Zugegeben, bei trüben 13, 14 Grad braucht es noch einen Hauch Fantasie. Aber schon ganz bald ist es soweit. Bald startet die Freibad-Saison. In ganz Rheinland-Pfalz laufen die Vorbereitungen. Die Becken werden geschrubbt, neu gefüllt und die Technik angeschmissen. Zum Beispiel auch in Alzheim. Dort hat RPA1-Reporterin Maike Korn vorbeigeschaut.
5: Heute in genau einer Woche dürfte das Bad öffnen, wird zeitlich aber nicht hinhauen, sagt Willi Ehret, Schwimmmeister und verantwortlich für das Wartbergbad.
4: Die ganze Zeit waren zwei Drittel der Belegschaft in Kurzarbeit, dem in Sch Sprechen sind wir jetzt eigentlich erst in den Startlöchern.
5: Spätestens Mitte Juni soll es dann aber auch hier in Alzey soweit sein. An den Hygieneregeln wird sich im Vergleich zum letzten Sommer nicht viel ändern, schätzt Ered.
4: Abstandsregelung bis zum Betreten des, des Schwimmbads Mund und Nasenschutz etc. Also, aber wir warten mal ab, was vielleicht von der Politik da noch kommt.
5: Neu wird sein, dass unter den Gästen auch schon die ersten Geimpften sind und auch die Testpflicht dürfte kommen. Das heißt, für das Freibad-Team Mehr Arbeit. Es braucht Verstärkung.
4: Geimpft, äh, genesen oder Negativtest müssen wir natürlich eine Einlasskontrolle machen. Und dafür suchen wir natürlich auch Personal.
5: Egal, wie die Auflagen am Ende aussehen werden, das kriegen wir schon hin, sagt Erit Und die Vorfreude, die ist
4: groß. Da fehlt was. Ne? Also jetzt ein halbes Jahr ohne Wasser. Das ist schon <lacht> für manchen hart.
5: Und wer weiß, mit ein bisschen Glück und einem goldenen Herbst kann die Saison ja vielleicht verlängert werden. So wie im vergangenen Jahr.
0: Ja, das wäre den Betreibern zu wünschen. Die Infos von Maike Korn, vielen Dank. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Tag in Rheinland-Pfalz gefällt, dann wäre es sehr, sehr schön, wenn ihr uns eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet und wenn ihr uns einfach abonniert bzw. folgt auf der Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das in